Начинаем наше очередное заседание клуба «Полка» с сериалами. Сегодня мы с вами обсуждаем «Каштанового человечка». Для меня это такой уверенный прям представитель скандинуара. Вот, и я не могу его не сравнивать с «Мостом», сериалом, который я очень люблю, с детективами Юниосби, которые мне тоже все нравятся. Вот, и хочется с вами в процессе поговорить вообще о самом жанре скандинавских детективов. Вот, и так, Саша поднимает трубку. И я даже подготовилась сегодня, вот, и выписала основные черты вообще жанра скандинуара. Вот, сейчас я вам их перечислю, может быть, это тоже нам поможет в дальнейшем, и какие-то новые мысли появятся. Вот, значит, черты, если вам интересно. Это всегда природа скандинавская, такая холодная и пугающая пейзажи, которые добавляют настроение к истории. Это всегда социальная проблематика и критика государства, благосостояния. Это не идеальные и такие надломленные следователи, обычные герои-одиночки. Вот. И что лично меня всегда поражает и удивляет. Это такая прям жестокость и натуралистичность, которая есть во всех скандинавских детективах. И вот в «Человечке», мне кажется, это даже был достаточно лайтовый еще вариант. Вот. И если коротко о моих впечатлениях от сериала, вот честно скажу, первые две серии я прям засыпала и не могла себя заставить смотреть. И мы смотрели что... полторы серии четыре дня. Да-да-да. Но я невольно все равно сравнивала сериал с «Мостом», и мне постоянно что-то не хватало. Но потом уже на серии третьей-четвертой я, наоборот, не хотела спать, не хотела останавливаться, хотела только смотреть этот сериал. В целом мне понравилось, мне понравилась мотивация злодея, мне вообще сама детективная интрига показалась очень крутой. Не хватило именно про личность самих полицейских. Хотелось бы, чтобы больше нам рассказали о том, кто такие герои. Но, возможно, опять же, если я сравниваю это с «Мостом» там, или тем более да, с «Харри Холли», все-таки там было много сезонов или много книг, а здесь это всего лишь да, мало, ну, совсем несколько серий. Вот. Ну и, конечно, я надеялась, что в итоге полицейских героев их сведут они станут парой, но здесь меня обломали, поэтому вот такое у меня было небольшое разочарование. Вот. Кто что, Полина, секси в скандинавском городе? Да, ну хотелось, хотелось. Вот расскажите, как вам, не только про, возможно, не случившийся секс, как вообще вам, детектив, какие у вас основные первые впечатления? Кто начнет? Ну, давайте я начну, что-то все молчат. У меня на самом деле очень похожие. Нет, нет, нет. У меня на самом деле очень похожие впечатления с тобой. То есть я первые серии прям вообще думаю, ой, думаю, затянули, ничего не понятно, что куда. То есть, ну, вот так вот прям под конец, после середины, действительно как-то раскрутился. Действительно уже стало понятно, ну, непонятно, не а стало интересно, я как-то включилась, первые серии прям тяжело шли, но я вот все сериалы люблю, уж если я что-то начала, у меня это как запойное смотрение, то есть я их люблю сразу быстро все просмотреть на выходных. Вот, я все равно смотрела, но прям вот вообще, то есть я куда-то уходила, приходила, что-то читала параллельно, а потом ничего. Скандинавский, да, то есть прям вот традиционно скандинавский абсолютно. Вот, что мне понравилось? Мне понравилась вот эта вот тема, 
то на самом деле нам всем приходится сталкиваться. То есть, грубо говоря, знаешь, вот эта вот такая тема прослеживается, что даже что-то совершенное в детстве, не думая, может быть очень сильно отразиться на жизни другого человека. Мне вот эта вот мысль очень-очень mm-hmm. понравилась. Особенно в связи с тем, что мир так сильно озабочен в последнее время там вот буллингом, да, травлей и всем остальным. То есть ты на самом деле видишь, что даже детские отношения и какое-то неправильное, плохое, некорректное поведение в детстве, да, оно может отразиться не на твоей жизни, а на жизни другого человека и привести совершенно к непредсказуемым, жутчайшим последствиям. Вот эта мысль мне понравилась, и вот за эту мысль я, собственно, ну, как бы потом в конце, вот я когда уже думала по сериалу, зацепилась и думала, подумала, что они правильную выбрали канву, да, то есть вот, вот это вот мне прям понравилось. То, что вот это жуткое издевательство над детьми, это мне, конечно, каждый раз очень сильно, очень больно смотреть, и прям тяжело. И, похи... и что и похищенные девочки, и что делали с теми детьми, которые, ну, mm-hmm. в общем-то, потом стали преступниками. Вот. Но сама мысль о том, что надо думать, и, собственно, надо, наверное, и детей своих так воспитывать, и, и вообще самим думать, да, вообще, что делаешь, вот это мне понравилось. Вот. Это... Если бы... Спасибо, да, спасибо, Маша. Да, кто еще хочет... Давайте я вмешаюсь. Я в этот раз делал записи. Ура! Давай. Когда смотрел, ну, то есть, у меня на самом деле тоже, опять же, видимо, у многих есть тенденция, что ты, когда смотришь первые две серии, это было невыносимо скучно, на самом деле. И как бы других обстоятельств наверное, давным-давно дропнул этот сериал. Вот. Но где-то на второй серии я вот себя в записях оставил такую заметку предсказания. Они полсезона будут искать чувака, который пишет угрозы министру. Это окажется не убийца, а обычный сумасшедший. А убийцей окажется кто-то из близких или друг семьи, или вообще отец главной героини. Вот. И как ну, бы... Вот, даже отца подозревал. Ну, это просто... Я не знаю, я посмотрел на это такое, думаю, ну, блин, это скандинавский детектив. По-любому... По-любому все придет вот именно к этой херне. У меня проблема с этим сериалом в том, что, типа, как только начались э, начальные кадры, где вот эта вот дорога идет через лес, я такое смотрю на это и думаю, это, по-моему, третий или четвертый сериал за этот год, который который начинается вот так. И вот э, это в самом начале, оно слегка убило мотивацию вообще, в принципе, смотреть, проявлять какой-то интерес к этому сериалу, потому что, ну, реально ничего нового довольно-таки как бы, ну, реально скучно. Очень много штампов, которые, честно говоря, уже надоедают. И вот эти вот сломанные полицейские, которые сначала не друзья, а даже больше враги, но потом они проникаются друг к другу. Вот. Вот эти вот социальная направленность, которая на самом деле у меня такое ощущение, что там типа одни и те же проблемы обсасываются по миллиарду раз. Как бы, ну понимаю, все это как бы жестоко, ужасно, это все как бы проблема нашего общества, но мне кажется, что ну, как-то может быть по-другому попытаться взглянуть на это как-то. У меня было ощущение, что вот, ну, реально, это очередной сериал, который никакого нового взгляда на тему не показывает. Ничем. Даже какие-то вот операторские приемы у меня было ощущение, что это все где-то видел, все где-то видел. Я не очень много видел, на самом деле, скандинавских детективов. В основном, там, ну, сам, самое, что вспоминается, это там, та же девушка с татуировкой дракона, которая мне в свое mm-hmm. время очень понравилась. Вот. «Мост» я не смотрел. Я смотрел «Убийство», но именно американскую версию. Да, вот. И он тоже, на самом деле, был практически про то же самое. Что еще я смотрел? Мне кажется, на самом деле, настоящий детектив, который с МакКонахи, это тоже скандинавский детектив, просто он в Луизиане происходит. 
Дона, расскажи, как ты изменился у него. Ты посмотрел две серии, это все штамп на штампе. А дальше-то что произошло? А дальше что произошло? Ну, дальше, дальше получилось так, что то, что я предсказал во второй серии, оно практически сбылось. Ну, не сбылось же. Как не сбылось? Они полсезона будут искать чувака, который пишет угрозы министра. Это окажется не убийца. Ну да, сбылось, это не убийца. Убийца окажется кто-то из близких или друг семьи. Это оказался друг семьи. Не, ну мне... Помните, мы, когда мэйер обсуждали, мы... у нас была мысль, что хороший детектив — это когда у тебя сразу же все персонажи даны, чтобы ты среди них искал... Ну, виновного, они а из шляпы его доставали. Здесь, мне кажется, это все было очень четко, правильно. И там можно догадаться, что там первую женщину же убивают, когда ее накачивают наркотиками. И у него, очевидно, был доступ к подобным наркотикам. И как бы, ну, это было бы таким намеком. А тебе в итоге не понравился сериал? Я про... Вы правильно понимаете? Ну, по, по большому счету, он как бы никак ничего во мне не оставил такого прямо, чтобы было прям его как-то можно было выделить. Мне кажется, даже та же Мэйр гораздо интереснее и лучше как Ой, работа, чем, чем Каштанова человечка. При том, что Мэйр я ругал. О, да. Может, детектив просто не нравится. Кстати, удивительная ну, да, штука про правильно. каштанового человека, что он же вышел тогда же, когда и «Игры кальмаров», и, и тот, и другой сериал про социальную напряженность. И только и он во всех, во всех странах мира на первом месте был кальмар, и тут только в Дании каштановый человек. Какие они? Патриотические. Да, ну, видимо, видимо, в Дании очень любят смотреть сериалы об одном и том же. Уже сколько лет смотрят один и тот же сериал, который только герои меняются, актеры меняются. Они такие, типа, класс, обожаю. Традиция, наверное, у них такая семейная осенью садиться и смотреть один и тот же сериал. Просто зачем чтобы просто взять один какой-то и смотреть его, пересматривать. Но они почему-то каждый раз его переснимают. Вот. Меня, меня вот этот вот... Меня, меня повеселили все вот эти вот прекрасные моменты, когда там типа, а давайте попросим человека сделать отчет, забудем про этот отчет, а потом типа ближе к концу сериала вдруг случайно нам скажут про этот отчет, что типа вот он, отчет этот есть. Я такой типа так, чек, есть эта тема, прям вот, вот этот вот штамп, штамп бинго. Потом момент, который меня совершенно... Ну не то, что выбесил, я как бы такой смотрю это, и как раз, по-моему, убийца там, типа... А, ну да, они что-то... Где-то только под самый конец сериала они вспомнили о том, что по каштанам, оказывается, есть специалисты, которые могут определить возраст растения, которые могут определить, где оно росло. То есть, ну вот реально, как бы... Им... Да, вот с этим я согласна. Породу каштана как... определили только... В самом начале в первой серии, типа... То, что бывает во всех детективах, что типа там, давайте попробуем вам определим, откуда почва взята, там, допустим, на месте преступления были следы там какой-то почвы, там, типа, следы преступника, вот давайте попробуем вычислить почву, и они буквально в этой же серии уже знают примерно, с какого района взял. Здесь они это под конец сериала почему-то делают, ты такой смотришь, они такие говорят, ну, вообще, да, у нас был отчет специалиста по каштанам, я такой думаю, а почему вы об этом только сейчас вспомнили, что у вас... Ну, а может быть, это... может, это как раз потому, что убийца вот этим занимался... И он да, как-то... понимаешь, дело в том, что об этом, об этом должен э, человек, который непосредственно расследование ведет, а не какой-то да. там специалист помнить. Mm -hmm. а, это они вдвоем с... Э, ну, вот, я не помню их имена, на самом деле. Mm -hmm. Хес yes и Тюрин. Да, да, да. Как еще раз? Хес и Тюрин. Да, Хес и Тюрин. Они, по идее, это должны были, ну, прям в первой же серии пойти и как бы запросить этот отчет, чтобы узнать. И как бы Кстати, помнить про это. Потому что это том, но... один из самых важных моментов. Ну, отдельная тема, что они не идеальные полицейские. Вот, ну, нас, они, например, кстати, поразило. очень плохие да. полицейские. Ну, я бы не сказала, что Хес... Очень плохие но... полицейские, да, я бы сказала. Хес получше, но да, они как бы... Ну, но... он все правильно говорит. Ну, девушку там вообще вот раскидали просто в последней серии три раза или четыре раза. Да, у нее да, была да. возможность как-то проявить себя в борьбе. И каждый раз она была повержена. Да, э, я тоже смеялся с этого, да. кстати. 
Да, давайте Сашу и Оксану спросим, может быть, они что-то хотят еще добавить. Всем привет. Спасибо, да, спасибо. Ну, генерально я поняла, что скандануар это вот вообще не мой жанр, хотя, ты знаешь, парадокс в том, что я очень люблю детективы Юнис Био и с удовольствием их читаю, и совершенно не могу смотреть вот эти вот фильмы, для меня они слишком нуар. То есть вот я как бы не могу вот это вот, знаешь, картинка, которая прям вот гнетет, гнетет, и все такое медленное, они какие-то все тупые, и они какие-то все одинаковые на внешность. Вот это все, оно так раздражает, никакого, ну то есть мне динамики не хватает, вот именно в картинке. Вот, и, наверное, поэтому я так сильно раздражаюсь, когда смотрю эти детективы. У меня сейчас примерно то же самое впечатление от просмотра моста, хотя он динамичнее. Мы уже половину mm -hmm. посмотрели, где-то там с третьей серии на, на, там начал заворачиваться интересно. Но мы сейчас не про мост. Мы когда начали смотреть Каштанового человечка, я прям вот вспомнила Мэйер из Эстаун и прямую параллель провела между вот этими главными героинями, между Мэйер и Тюлин. Мне вот как-то они очень показались какими-то примерно одинаковыми, даже вот по стилю одежды эти какие-то без, безразмерные наряды непонятные. Вот. А еще, вот из того, что вы не сказали, я сейчас ужасную вещь скажу, на самом деле, но мне, вот я не знаю, почему мне это пришло в голову, а, они как-то очень подробно рассказывают по, на протяжении всего первого сезона а, значит, как убивают женщин, да, то есть нам показывают довольно натуралистично вот эти вот все mm -hmm. отрубленные кисти, стопы, там, глаза, простите, вот это вот все. И тема с детьми совершенно не раскрыта. Как мучили детей, что с ними делали, там, что с этой вот девочкой, которая дочка Розы Хартунг, она как-то совершенно не выглядит какой-то там э, психически угнетенной или там измученной, или еще как-то. Ну, то есть такое ощущение, что они просто, ну, то ли намеренно, то ли ненамеренно опустили эту тему. И от этого, ну, у меня лично создалось впечатление какой-то не знаю, не настоящести, что ли. Ну, то есть как-то вот непроработанности, что ли. Ну, то есть вот, ну, как-то вот смотришь, и ты думаешь, ну, блин, что-то как-то вот здесь вот не хватило, там тоже не хватило. И вот так вот от всего, значит, этого сериала у меня вот такое впечатление и, и осталось. Вот. Так, такие вот у меня эмоции. Саш, может, ты что-нибудь добавишь? Он тут рядом сидит. Сейчас включит mm -hmm. микрофон. Спасибо. Да, привет. Давно вас не слышал. Вы сегодня все Привет. замечательно звучите. Ну, Оксана уже, наверное, сказала все. В принципе, смотрели мы вместе. Что я понял, что скандинавский нуар это не мое. Да, вот Мэйр из Эстауна, да, тоже у меня параллель. Такая очень все это такое мрачное. Возможно, если это смотреть каким-нибудь ярким солнечным днем, то оно покажется менее ужасным для меня. Вот. Но так как погода была за окном не очень, когда мы это смотрели все, и получается, что как лодка в тумане, все это э, очень как в киселе, медленно развивается, куда-то идет, и порой даже хочется выключить на первых сериях, но потом уже жалко времени, что вроде как уже вторая, третья серия, надо бы досмотреть, ну, не, не, не мой жанр, наверное, не мой сериал, хотя вроде бы какие-то, да, интересные проблемы ставятся, но снято это очень тягомотно. Наверное, может быть, не хватает каких-то ярких вставок вот в этот вот пасмурный сериал. Может быть, он был бы для меня более яркий, более насыщенный, но вот эта вот серая картинка, такое уныние, и когда пропускаешь это все вот через себя, такое на душе прям становится прям совсем нехорошо. Потому что было-то не очень, а тут посмотрел пару серий, стало-то еще хуже. То есть и думаешь, что ж хочется-то, то ли чай выпить, то ли повеситься. Вот поэтому, наверное, нуар скандинавский, я, наверное, до него не дорос. Вот, так что вот такие у меня какие-то, наверное, неоднозначные впечатления. Хочется чего-то такого более позитивного, наверное, и жизнеутверждающего. Потому что, ну, кругом и так вот серо, 
уныние, грязь какая-то, скоро зима, а тут вот дети, руки, ноги и так далее. Вот. Вот такие вот у меня впечатления. Понятно. Саш, спасибо. Раз уж мы с вами начали, да, в целом говорить про жанр, вот как вы думаете, почему вообще у скандинавов, у, наверное, самых благополучных, ну, как сказать, сам, в самых благополучных странах именно такие детективы? Почему у них столько мрачности, столько жестокости? Для меня это всегда диссонанс. У вас есть какая-нибудь теория на эту тему? Ну, между прочим, у них там тоже погодка-то шепчет. Ну, в плане погоды, да. У нас, между прочим, у нас вот в плане погоды у нас достаточно похожий климат, и у них там очень пасмурно и достаточно холодно все время. Но они же вроде все познали Хьюги. Ты знаешь, ну, Хьюги не Хьюги, но, во-первых, все-таки, наверное, страна в стране рознь, но они вообще достаточно поздно все стали цивилизованными странами. Мне кажется, что это тоже вот это вот... То есть я вот сейчас... Есть такие детективы, исторические детективы, там, 1793-1794, это вот про... Ну, собственно, это года, когда все это происходит. Этот шведский я сейчас mm -hmm. дочитываю. Вот, и а написал писатель, который, собственно один из самых древних родов дворянских, шведских представляет. То есть буквально уже тогда его род существовал. И еще все шутят, то, что он там описывает, то, что они там друг другу передают из уст в уста, что называется, бабушка рассказывала. Вот, ну неважно, но и там такая чернуха, и там тоже отрубленные конечности и там тоже но там вот кстати и вот он как раз подчеркивает то что например вся Европа достаточно была уже цивилизованная там он говорит про французскую революцию про Францию еще что-то и говорит в каком убожестве и вообще вот в таком вот темном затмении жила та же самая там Швеция вот поэтому я думаю что может быть еще из-за этого и все-таки мифология все-таки мифология Скандинавская мифология достаточно мрачная сама по себе. И я думаю, что это тоже несет на себе такой вот национальный оттенок, что называется. Вот. Ну вот почему? Почему так мрачно? Угу. История да, и мифология. Круто. А мне еще кажется, дело в обществе. Это же как у них все очень хорошо в обществе. Все оно такое там блестящее, икея, шведская семья. Все у них хорошо. И поэтому, чтобы как такой вот, типа, чем лучше у них на самом деле, тем ужасней э, вот эти вот сумасшедшие проявления. И это как антипо... Это такая, знаете, там, э, кремаса общества абсолютно обратная. Типа, вот смотрите, как вы думаете, что у нас так хорошо? Нет. У нас вот, знаете, как, как по модулю. Точно так же, но очень плохо. Мне кажется, еще вот в этом может быть дело. Смотрите, у меня какая мысль. Тут же тема в сериале на самом деле поднимается. Ну, она там буквально проговаривается, по-моему, пару раз. Не пару раз, там, там точно проговаривается момент, когда они в машине едут. Главной героине, маньяк, они едут в машине, и он проговаривает вот эту вот тему, что мать должна следить за детьми, должна всю себя отдавать ребенку. На что та ему возражает, что да нет, как бы женщина тоже, по сути, имеет право на то, чтобы работать, то, чтобы типа жить полноценной жизнью. И как бы, ну, это вот как бы жизнь такая, что типа я. Я могу жить так, как, как я ее хочу. Я как бы за ребенком... Ну, то есть, может быть, еще и отец следит за ребенком. Могут быть и другие варианты. А у него очень, видимо, такие патриар патриархальные взгляды, которые, типа, вот... Он пытается их, условно говоря, вернуть, возродить, условно говоря, своим вот этим вот акционизмом, своим вот этой вот попыткой убивать плохих женщин, которые не следят за своими детьми, которые там 
не заботится о детях, он считает, что типа женщина во всем виновата. И как бы вот в этом как бы, вся тема сериала о том, что вот это вот столкновение. Э, то есть он, он проблему своего детства видел в том, что типа как бы, э, мама не следила, мама э, буквально предала своих детей. Хотя должна была следить Если бы она Относилась к своим обязанностям лучше То ничего бы с ним не случилось И с его сестрой такого Не случилось ничего Да бы не нет, там же у него да. и, Ну, во-первых, они, я так понимаю Давно были без мамы И непонятно когда, но но Если ты имеешь в виду ситуацию, когда он уже попал Когда он уже попал В да. ужасную семью да, Но там, по-моему, и мама даже потакала этим мужем. Ну, там вообще, на самом деле, полная жесть в mm -hmm. той ужасной семье. Мне кажется, это просто, ну, какой-то перебор в плане того, что, типа... Я, я вообще, в принципе, когда услышал вот это объяснение, что, типа, он держал их в подвале и, как бы, насиловал, ну, там, как бы, это, по-моему, mm -hmm. не проговаривается, но похоже, что, типа, так оно и было, судя там по некоторым признакам. А, вот это вот приемный отец насиловал их, а, мать снимала на камеру, и после каждого изнасилования он заставлял их делать каштановых человечек. По-моему, это вообще полный сюр. Вот. Но, с другой стороны, идеальная семья, муж и жена занимаются делом, которое любит. Вот. Нет, на, на самом деле это, да, ну, как бы, это, это все как-то прям чересчур ужасно, но, судя по всему, ну, судя по тому, что он проговаривал вот в этом споре с с главной героини, он проговаривал так, что, типа, мать должна нести ответственность за детей. Это, типа, вот прям ее обязанность, она должна это выполнять. И он да, несколько да, раз езжай к твоей дочке, да, езжай, как бы, проведи время со своим ребенком. Зачем ты продолжаешь заниматься всем вот этим делом? Вот. Ну да, но там еще важный момент. Да, говори. У меня вот в этом моменте, когда она едет, она куда-то делает, у нее типа нет телефона, и тут э, чувак очень агрессивно начинает ей вещать про то, что, э, ну, мать должна хорошо заботиться о детях, о чем у нее дело, которым она так сильно заморочена. И так как у нее не появилось даже малейшего подозрения, в этот момент я абсолютно разочаровался в ней как детектив. Ну, мне кажется, понимаешь, он такой коллега, они прям работают бок о бок. Очень сложно начать к нему относиться вдруг как к подозреваемому. Тут я... Мне кажется, там, это не самое ее большое проявление непрофессионализма. Там, там, для нее, насколько я понял, это вообще ничто не указывало. То есть они с ним прям вот близкие друзья и, типа, очень хорошие коллеги. Они там, как бы, чуть ли не каждый да, делают. Да, да, да. да. Поэтому, постоянно как бы, удивительно. Да, и вот, кстати, мы это еще обсуждали с Сашей, и как раз если переходить к героям, то что э, как будто у нее с убийцей было даже больше какой-то химии, чем у нее вот, ну, с Хессом, с этим вторым, ее напарником. Их, именно их отношения очень хорошо показывали, и мне казалось, что она убийце нравится вообще, и поэтому и мы тоже, его, ну лично я его не подозревала вообще. Конечно, он нравится. Он же ее до последнего, собственно, не хотел убивать. Не хот... да. Конечно, он же ее... Она реально же... уговорила ну, его убить себя. Уговорила, да. Когда он говорит, езжай домой, езжай домой. И когда, помните, она идет первая, и он бормочет там себе, ну ладно, ты сама на типа... Как-то вот он так сказал, что типа ты сама напросилась, ты сама выбрала это. Ну, в смысле, что я тебя отговаривала. Там Антон, ну там... Парина рассказала про типа штампа нуара, Антон потом рассказал, что ему не нравится штампа нуара. Но вот это, ну типа я достаточно много нуара там смотрел, читал, вот это был прям момент, которого я ни в каких детективах еще не видел. Когда типа убийцу уговорили убить себя. Ну, почти. ну да, и типа маньяк не ну, хочет быть маньяк. Как, как бы... Э Скажем так, такое бывает, но не таким прямым, ну, не так, не так прямым текстом это все сказано. Мне кажется, у меня, кстати, очень сильные вайбы были от Декстера. Я смотрел, ты такой думал, а, у нас убийца, особенно эксперт полицейский. Что-то что мне напоминает, это какой-то сериал про какого-то маньяка, который тоже был судно экспертом, и которому тоже постоянно все мешали заниматься его делами, и он в итоге был иногда даже вынужден людей убивать. Ну вот, как бы. 
я, По-моему, я, я... очень сильно Декстер напоминает. А, а я в целом хотела сказать вот про эту такую немножко сексистскую повестку нашего убийцы, да, что там курица не птица, женщина не человек, твое дело воспитывать детей. Да? Вот. И вот в случае с главной героиней это именно так и выглядит, что нечего свою работу работать, иди там к своей дочке. Да? А по отношению к другим героиням, там немножко другая была у него, другой подтекст, там какие-то матери закрывали глаза на издевательство над детьми, да, там как, как, какая-то мать там вела себя там как проститутка, насколько я помню. Но тем mm-hmm. не менее, все равно он убивает только женщин. А почему он убивает вот этих вот отцов, которые точно так же там изменяют своим женам или издеваются над собственными детьми, и почему-то наш главный герой оставляет их в живых и не считает, ну, как-то не видит их ответственность в этом. То есть тут вот, вот эта тема тоже... Хороший от... вопрос, кстати. Да, да. Учитывая, что а, над ним а... отец издевался. Учитывая, а, учитывая, да. что, учитывая, что в основном виноваты мужики, которые насилуют, которые пристают, а матери просто не замечают или как-то там... Или боятся, или не хотят. И это же тоже такая триггерная тема современного общества, что там... Ну, в общем-то, это я... Мне это бросилось в глаза, не то чтобы меня прям триггернула эта тема, но есть в этом некая такая социальная несправедливость. Да, 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 точно, точно. Там первый же отец даже насиловал ребенка. Женщину, и, и записывал, да, и записывал. Да, и записывал. И с ним ничего не сделал. Убили ничего. мать. Убили да. мать. Так и всех так, ну, по, по сути. Вот. У да, него убийцы. Вот я скажу. Давай, да. У, у него убийцы, как я сказал, очень четкая, именно как раз патриархальная повестка. Если, ну, как вдуматься... У него все это логично происходит. То есть, как бы, за ребенка, ну, по его системе ценностей, ответственность несет основную, главную, мать. И он, как бы, вот у себя в мозгу вот как раз эту философию воспитал, что, типа, мать должна следить за ребенком, а отец, мужчина, это такой, типа, мужик, зверь, э -э он э -э приносит э -э домой деньги, э -э ему нужно, чтобы дома дома все было хорошо и как бы чистенько и прекрасно. И то, что, допустим, он, мужик, э -э творит какую-то там типа дичь, это в его же, опять же, системе ценностей, это мать виновата. Она вот типа хранительница очага, она не хранит э -э дом и, э -э типа, опять же, я, я думаю, ну, то есть, там, там не было вот такого прям сильно развернуто, не было сказано, что, типа, он, чтобы он прям оправдывал этих отцов плохих. Но я подозреваю, что, как бы, у него в голове примерно вот такой процесс и шел, что, типа, во всем виновата женщина, что она, типа, недостаточно хорошо следит за домом, и это, типа, в его видении, это проблемы, как бы, вот, общества зданий. То, что женщина это не сделала. Я единственный момент, который меня немножечко смущает. Я не очень понял, почему... э, Ну, то есть, единственная женщина, которая во всю эту схему не укладывается, это как раз Роза, по-моему, зовут этот министр социальной защиты. Она же, ну, по-моему, она хорошая мать, в принципе. Ну, то есть, как бы... У нее двое детей, за которыми она, в принципе, следит. Ну, так он ее ее наказывает за то, что он... А ее, да, вот вот, он ее наказывает, смотрите, ее он наказывает именно за то, что, типа, когда-то в детстве, когда она была маленькой, она соврала, и его отправили в другую семью. Здесь, как бы, получается, что ломается его схема, ломается его... Нет, Антон, он это проговаривает. Вот тот, ну что он это проговаривает, он э, начинает за ней активно охотиться, потому что она э, в своей политической карьере рассказывает про то, что, ну типа, детям должно быть хорошо, они должны жить в вещих и все у них должно быть ладненько. При этом э, он находит огромное количество моментов, когда государство ничего не делает с, ну, с детьми, он же пишет вот эти вот анонимные 
списке и, так, и проговаривает это, чтобы государство, ну, типа, был последний шанс спасти этих детей. И так как государство не может спасти этих детей от ужасных матерей, он приходит этим детям на помощь. И, соответственно, он винит э, вот эту вот розу в том, что она, являясь э, министром, ну, типа, социального, там, ну, детей, при этом, типа, в детстве совершила вот этот ужасный поступок и теперь не занимается случаями, когда реально нужна ее помощь. И поэтому, ну, типа, это укладывается в его теорию. А ну, что, да, да, тогда... он записки писал, а не те, кто похитили мальчика? Я подозреваю, что там, типа, часть э, писем, которые касались вот именно женщин, на которых он составлял э, эти самые, как его, доносы анонимные, э, вот, э, это были его. А угрозы на почту, по-моему, это вот а, э, да, как да, раз да. уже парочка. Угрозы непосредственно министру, по-моему, как раз парочка писал. Да, хорошо. А вот давайте поговорим про героев вот, Тьюлины Хесса. Как вообще вам кажется, кто здесь главный герой? Может быть, кто вам из них больше приглянулся? Ну, мне кажется, в данном случае главная героиня как раз Тюлин, потому что она как раз выступает в образе вот этой вот плохой матери, которая забивает на своего ребенка и как бы отдается вся работе. Ну, вот именно образ плохой матери в глазах убийцы. Мне кажется, ну, как бы логично было бы вот по, по структуре, по драматургической как раз ее, чтобы она выступала как раз с этим рупором э, своих вот этих взглядов свободных. Э, ну, то есть, Слушай, нам, как... то, нам тоже так начищали, казалось. А потом тебе, тебе очень круто расписывают Хеса, что вот у него умер ребенок, и поэтому он так хочет найти ребенка Розы, и ему дают такую мощную и сильную мотивацию, что уже как бы судьбно. Но это не делает его протагонистом. Второстепенным персонажем с очень сильной мотивацией. Протагонист несет определенные взгляды, которые должны быть противоположностью взглядам антагониста. В данном случае у нас получается, что это Тюлин, которая протагонист, который несет как раз взгляды про свободу женщин, да, про то, что должна делать угу. свой выбор. И у нас есть антагонизм, который... Антагонист, я не помню, как его зовут, короче, маньяк, который несет полностью противоположные ей взгляды. И эти взгляды сталкиваются как раз в сцене с автомобилем, ну и дальше. И как бы вот-вот главный герой, главный злодей. Uh, у Хеса нет такого. Ну, то есть он не несет вот этих вот взглядов, которые не несет идею, которая была бы противоположна идее главного злодея. Да, это очень логичное объяснение. Спасибо. Только я про Тюрин хочу еще добавить, то что мне кажется, это не совсем выбор. Ну, то есть, да, это выбор, потому что видно, что она любит работу, ну, то есть ей интересно очень этим заниматься. Но еще она мать-одиночка, и она не может себе позволить не работать. И это тоже, мне кажется... Это, это, кажется, это очень четкий момент сомнений персонажа, сомнений протагониста, что вот у него есть... Блин, я, я не помню все эти термины в, вот именно как в теории драматургии, но смысл в том, что у нее есть э, ее идеи, ее ценности, которые она несет через все произведение, и она периодически сталкивается с проблемами, которые эти ценности заставляют ее немного переосмыслить. То есть она постоянно находится под напряжением от и сил антагонизма, и каких-то внешних факторов, которые заставляют ее как бы задумываться о том, что а правильные ли ценности она несет. В этом как бы и смысл вот этой как раз драматической структуры. У нее, на нее давят, с одной стороны, вот эта вот проблема. Она сама понимает, что она слишком мало уделяет внимания дочери, поэтому она хочет перевестись из отдела убийств в отдел там, по компьютерным преступлениям, чтобы там было mm -hmm. меньше работы, чтобы могла больше внимания дочери уделять. На нее давит, соответственно, вот этот маньяк, который говорит, что ты, типа, плохая мать, ты должна больше проводить время со своей дочкой. Там есть Аксель, который тоже, там, типа, на нее частично давит, что, типа, как бы нехорошо, что постоянно я сижу с твоей дочерью, а не ты, там, типа, занимаешься этим. Было бы неплохо, если бы ты этим занимался. То есть получается, что 
на нее постоянно производится давление вот как раз на ее... Бедные женщины. На ее ценности. Ну, на самом деле, да, вот несмотря на то, что столько на нее давления, очень мало про нее, что можно сказать, про ее характер. Ну, вот, по крайней мере, у меня было такое ощущение. Просто уставшая женщина. Но мне вот все равно не хватало понимания, какая она. Я соглашусь, мне причем не хватило э, истории о главных героях, то есть я о самой Тюлин и об этом Хессе чуть-чуть более подробно, что там у него за трагедия с женой, какой он, почему это произошло, кто виноват. Ну, то есть как-то хочется какой-то mm-hmm. вот ну, личности, да, вот я имею в виду личного года да, в рассказах, а это все как-то было опущено. И э, мне очень было интересно, а кто же такой этот Аксель? Я поняла, что он какой-то бывший mm-hmm. полицейский, видимо, какой-то ее там, да, там, может быть, старый какой-нибудь старый напарник или даже начальник. Но как он оказался в жизни этой женщины? Куда делся отец ребенка ее? Uh-huh. Ну, то есть uh-huh. мне хотелось бы uh-huh. вот таких вот, извините, женских сплетен. Вот мне вот этого в фильме не хватило. То есть вот постоянно, понимаете, вот у меня ощущение от этого сериала постоянно чего-то не хватает. Да? Какой-то страшности в, этой, в этих преступлениях, что случилось с детьми. Каких-то личных uh-huh. историй uh-huh. о главных uh-huh. героях. Что, что там с этими, с этими героями происходило в жизни. Вот постоянно вот, вот, вот чего-то не хватает, чего-то не хватает. Вот, и вот здесь вот, отвечая на этот вопрос, Полина, я тоже не могу, mm-hmm. ну, как, тоже, я не могу ответить на вопрос, кто же там главный герой, все-таки Хес или э, Тулин, потому что каждый из них недостаточно раскрыт. Вот не, пон... не могу mm-hmm. сказать. Вот так, такое впечатление. Да. Мне кажется, что главный герой все-таки Тулин, но она хуже проработана, чем Хес, чем второстепенный герой. Mm-hmm. Вот. И, ну, да. Одна из проблем сериала. И почему, почему вспоминается Мэйр из Эстауна, где главная героиня гораздо лучше была проработана со всех сторон. Мне кажется, нечестно сравнивать два этих сериала просто. Ну, Я бы тоже вообще их не стала сравнивать. Сериала дали нам выбор здесь, чтобы мы определили для себя персонажа, который наиболее будет близок тому, кто будет просматривать этот сериал. Они специально, возможно, размыли вот эти вот рамки, чтобы каждый для себя выбрал. То есть он или она. То есть сделали для себя главным кого-то, мужчину или женщину. То есть, если уж здесь такой а, стоит акцент на семье, да, то есть женщина-мать должна была, то есть каждый должен сделать для себя выбор. Мне вот показалось как-то так. Ну да. Так тоже можно... Это хорошая идея, да. Mm-hmm. Если... Полина, мы будем обсуждать Егора Иванова. Да, я хотела как раз обсудить этот поворот. Просто мы с тобой Как вам момент с помощником Розы? Мы с Сашей очень сильно подозревали его. И нам показалось, что нас прям намеренно к нему вели и обманули создателей. Нам это понравилось. Я тоже подозревала его, причем где-то начиная с середины сериала. Но я одновременно подозревала и одновременно отказывалась от этой мысли только потому, что ну, как-то уж чересчур э, ну, к нему вели, понимаешь, Полин? Вот прям вот mm-hmm. подкладывали нам его везде. Ну, ну да, Нет, да. ну неужели они вот так вот по-тупому сделают? И я так была удивлена, ну, собственно, когда раскрылась истинная личность mm-hmm. убийцы. Это был такой неожиданный и, ну, приятный поворот в сюжете. Ну, неож... ну реально неожиданно, что вот да, да. А да, Егор Иванов не право Для тех, кто не знает или будет наслышан, был коллега, который был маленьким сладким мальчиком, а потом отпустил все длинные волосы и стал похож на помощника Тюрин. Ну, мы его в живую уже не видели в таком образе, поэтому... К счастью. Вот. Фу, какой я ужасный. Егор, прости, пожалуйста. Я думаю, ты сейчас слышал, он оказался маньяком. Да. Еще, кстати, очень крутой момент, вот, когда вот нас к нему вели, и там происходит вот этот долгий момент, когда Хес очень долго, вот он уже, ему показывают, как выглядит тот, и он долго подходит и очень долго открывает эту фотографию. 
Вот, и ты, ну, ты уверен, что, ну, типа, уже почти уверен, неужели, неужели там э, вот этот мужик, а там оказывается вообще абсолютно другой, крутой прям момент вообще. Ну да, ну, наверное, Но... самый классный весь момент. Ну, для меня тоже. Нет, мне очень понравился, ну, да. Ой, да, давай обсудим самые классные моменты у кого-то. Давайте. Ну, я вот еще очень, я вспомнила, почему-то очень волновалась, как Фес выберется из горящей избы, и я очень за него была рада. Именно поэтому, ну, то есть, я считаю, что он лучший полицейский, потому что мы сравнивали их профессиональные качества, потому что Тюрин постоянно получала, а он смог даже из такой передряги выбраться, еще и Росу спасти. А я все ждал, когда на нем загорится куртка, когда он в подвале облитый бензин он, и... он ее снял, он снял. Был вопрос, а что там с лицом, волосами и все это остальные тела, которые были облиты. Ну да, да. А так когда он резал, резал прутья, прутья, там искры, вот это все летит, я думаю, ну когда, когда же? Поджарит? Да, я, я думаю, здесь на самом деле маньяк полил их водой специально, чтобы, чтобы, либо чтобы они помучились в, и запеклись как следует, вот, либо он хотел им дать шанс просто, чтобы они выжили, потому что, да, про искры от вот этой пилы я тоже смотрю, такой думаю, ну, конечно, классно, что, типа, вроде бы вас бензином полили, или, а или, или что там произошло. В глаза, когда бензином попал. А он так утерся, ну ничего страшного. Ну да, да. Ну какие его. Ладно, давайте, у кого еще какие любимые моменты? А еще когда, когда стрелял, он так отважно стоял на дороге и стрелял в лобовое стекло машины, зная, что там полицейская вот это рядом с ним, и ему светят фары в глаза, и он отважно производит там несколько выстрелов. Если бы она там руль не выкрутила, да, и вообще... Вот когда он стрелял, он куда стрелял? В кого он стрелял? В силуэт? Это вы, вы еще забываете, что у него зрение не очень хорошее, он очки носит постоянно. Там еще бензин в глазах, да. Ну, то есть он совсем, видимо, ничего не видит. Он как бы с тем же успехом мог в воздух пострелять. Предупредительный выстрел. Ну ладно, ладно. Что еще понравилось, что запомнилось из таких напряженных моментов? Я, я скажу вот эту штуку, я делился и с Сашей, Саша это не оценил, и не знаю, оценят ли здесь, но э, когда в сериале сказали, что один из детективов, его зовут Мартин Рикс, э, я, я буквально потерял атмосферу сериала, потому что э, я такой, а, так это спин смертельного оружия, вот, э, где этот герой был Мартин Рикс. Вот. Очень необычные, конечно. Они, у них большие яйца, раз они решили убить главного героя одной из самых известных франшиз американских боевиков. Но в целом, как бы, не знаю, я, блин, какие, какие классные моменты были действительно интересны. Мне... Я помню, что когда я смотрел, где-то к третьей серии у меня начал просыпаться интерес к сериалу, потому что там, где-то, наверное, вот в районе третьей серии начали завозить динамику, завозить действие какое-то, и сериал в целом стал более интересным. А до этого, конечно, было очень тяжело все это смотреть. Ну хорошо. Кто-нибудь хочет еще что-то сказать или будем с вами закругляться? Мне кажется, единственное, что мне кажется, что в конце можно вот, ну, как бы рекомендовали заканчивать. Я вот подумала, что, наверное, нет тех, кто будет слушать и вообще вот рекомендовать этот сериал дальше к просмотру. Или, в общем-то, можно пропустить как культурное явление. Я бы, наверное, все-таки, мне кажется, что можно смотреть. Можно смотреть, ну, с поправкой на то, что если вы любите скандинавские триллеры, скандинавские детективы, потому что скандинавский дух там очень здорово присутствует. Мне в принципе кажется, для просмотра, ну, то есть никаких противопоказаний к просмотру нет. Посмотреть можно. 
Ну да, я тоже не вижу противопоказаний. В своем угу. ряду, если хочется детективчик. Да, да, нет? да, вот именно да. вот так. Да, да, да. Угу. О, давайте тогда всех спросим. Крутая штука. Да, да, конечно. Угу. Я думаю, что можем смотреть, если вы там любите все это дело, это достаточно увлекательный, хоть и немного глуповатый детектив, сумасшедший, красиво сделанный. И я считаю, что его нужно смотреть. Можно смотреть, можно смотреть. Нужно смотреть угу. этот, этот Нужно мост. смотреть мост, да. Угу. Хотя видишь, Оксана Саша. Не, ребят, смотреть. да это, ребята, на любителя. Вот нуар, вот скандинавский, это прям на любителя. Потому что нам он не зашел. Не знаю. Ну, он не столько какой-то вот грязный, сколько тяжелый, вот это вот он тягомотный. Если его убрать mm -hmm. из него серии 4, он ничего не потеряет. Потому что описание каких-то второстепенных, даже не второстепенных, там третий, четыре, там пятистепенных линий людей, которые в сериале, то есть в этом смысловой нагрузке не несут совершенно никакой, и их можно ну, просто смело проходить. А их что-то там углубляют, изучают, вот показывают их чувства, а как они себя ведут, а потом думают, а зачем? Но ответа нет. Но, тем не менее, режиссер так видит. Он режиссер, он так видит. Вот, поэтому четыре серии минусануть, и он будет динамичный, наверное, такой, смотрибельный, ну, для нас, наверное. Нам он не, не понравился. Угу. Да, короче, Саш, ты скорее не рекомендуешь. Да, да, я да наверное, скажу. нет. Я в дополнение скажу, что ну, если кто-то никогда не сталкивался с жанром скант-нуар, не читал книжки, да, не смотрел кино, то вот стоит начать точно не с этого сериала. Ну, то есть «Каштановый да, человечек» да, для да, начала да, я бы да, не да, рекомендовала. То есть вот мост в этом плане, Полин, я с тобой соглашусь, для угу. знакомства и для того, чтобы понять, хочешь ли ты дальше с этим жанром дружить или не хочешь, он подойдет. Вот, если ты поймешь, что этот жанр это прям твое, тогда, наверное, действительно нужно посмотреть каштанового человечка. А если, как мы, э, человек поймет, что скантнуар это не его, то тогда каштанового человечка смотреть точно не стоит. Вот такой вот, наверное, у меня резюме будет ну, по, -по, по поводу этого сериала. Все, спасибо вам большое. Отлично, спасибо. Ребят, вам спасибо. Было Была рада послушать вас. Да. Угу. Да, Счастливо, пока. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Пока. Пока.